0: Tervetuloa Jarkon ja Mikan podcastiin. Jarkon ja Mikan podcast on podcast kaikille innostavasta elämästä ja talouselämästä kiinnostuneille. Minun nimi on Jarkko Nurun ja kanssani studiossa on Mika Sutinen. Tänään puhutaan muutoksesta ja, ja tota, meitä molempiahan kiehton muutos ja sitten me vähän vaihdeltiin tuossa, että löydettäisikö me tähän muutokseen niin kun erilaisia teemoja. Sitten päädyttiin tällaiseen kolmeen melko isoon teemaan – innostukseen, utiliaisuuteen ja osallistamiseen. Ja tota, nämä ovat aika, aika isoja aiheita tällaisen niin yhden podcastin, podcastin aiheeksi, mutta – jos lähestymme näitä kolmea teemaa, niin oletko koskaan Mika pohtinut, mikä – suo henkilökohtaisesti kietoo muutoksessa
1: ja miksi? No, tota Mun siunaus- ja henkilökohtaisesti on se, että mä oon tämmönen 54-vuotias setä ja, ja mulla on tämmönen niin kahdeksanvuotiaan mielenlaatu miele, tämän uteliaisuuden suhteen. Siis mä olen täysin riippuvainen oppimisesta ja mulle niin hyvä päivä sisältää paljon uutta, paljon niin oppimista. Mulla on itse asiassa tapa ollut vuosikausia, joka, joka niin on muotoutunut vähän niin kuin jotenkin kokemuksen kautta se, että mä kirjoitan kuitenkin journalia ja yhteenvetoa aina päivästä. Siellä on aika monta kertaa kolme kysymystä, että olinko jollekin avuksi, opinko jotakin uutta ja hikoilinko.
0: Aika hieno. Onko se ihan kiitollisuustyylinen vai onko se ihan vaan, että mitään päivällä tapahtuu?
1: Ei, se se on varmaan tämmöinen hallintakeino, että kun elämässä tapahtuu tällä hetkellä on tapahtunut aika paljon asioita, niin niin osittain huolehtia siitä, että ne pallot ei tipu. Et illalla vielä muistaa, mitä päivällä on luvannut, mutta huomenna ei muista enää.
0: On se yleensä laittanut siihen jotain to siihen samaan vai onko se enemmän tälle Se on, sit erikseen.
1: Se on se sitten on sit niinku erikseen. erikseen. Mutta siis on sun vain, niin kysymykseen, niin, niin tota, mulle henkilökohtaisesti uteliaisuus on, on elementti, joka, joka on tehnyt elämästä niin merkittävästi rikkaamman. Ja, ja tarkoitan sitä nyt noin niin kokemusperäisesti. Oletko sä ollut utilias aina, niin kuin, että lähteekö se tuolta? Joo, joo. huomaan, että mulla on aina joku, joku aihe ja joku uusi asia, joka on niin opeteltava. Ja se vähän menee semmoiseen niin innostuksesta, semmoiseen niin maintenance-ylläpito-moodiin sen jälkeen, kun tuntuu, että se oppiminen loppuu. Harrastusten kanssa on, on käynyt vähän niin. mä... Meinnän aina muutama vuoden ja sitten kun mulla on semmoinen tunne, että mä en pääse eteenpäin, niin sitten alkaa joku uusi. Se on mielenkiintoinen esimerkiksi harrasteessa. Eli tavallisti
0: huomaan, me puhuttiin äsken, että mä oon nyt mä oon painonnoston ja samanuteliaisuus mm. ja innostus. Ja, ja, ja nyt huomaat, että se on sellainen niin kuin jättimäinen innostus. Että nyt tämän, 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 mä pystyn ihan mihin tahansa. Mm. Ja nyt tietää jo itse, että joo, nyt mennään siinä mennään hybriksessä – Tänäänkin valmentaja aamulla käynyt vähän treenaamassa, että no nyt näkyy tämä yliinnokkuus. Se tulee sellainen, tuntuu, että oppii koko ajan kehittyy. Mm. Sitten sen jälkeen tietää jo nyt, että sitten siihen tulee sellainen vähän pieni taantuma, aika isoki taantuma, nöyryys. Ja sitten jos sitä jaksaa harjoittaa, niin sitten huomaa, tästä ehkä voisi sanoa vuoden päästä että mm. hetkinen, ennen niin mä oon saanut silloin niin alussa yhtään mitään. Ja sitten se oppiminen tietyllä lailla, ja. tai se muutos vasta alkaa, mutta... Ja. Se ehkä ainakin itse omasta kokemusta
1: tarvii vähän sen alkusykäyksen sellaisen, että on pakko innostua, niin että siihen muutokseen, muutokseen niin Ja onneksi käy niin, että ne harrastukset ei niin kuin jää pois, mutta ne menee niin kuin eri moodiin, moodiin että, että, että sitten voit, voit harrastaa ja voi, että voit tavallaan niin lisätä. Ja voisin kuvitella niin, että jos opettelis koko ajan uusia kieliä, niin se kävisi just niin, että kun se... Sitä uutta kieltä ot, ot, ottamassa haltuun, niin se ottaa niin ison kaistan sun Just elämästä. Näin. Ja sitten se on vain siellä, se sitten sä sitä, ja voit lähteä, että se menee ikään kuin palettiin. Ja
0: sitten pitäisi oppia vähän kanssa, että ei kans kerää niin ihan liikaa, vaan siitä osaa kans luopua. Niistä, että, tota, se on niin mielenkiintoinen. Joo. Mulla itselle muutos on, niinku se on, se on, niin sitä miet pohtinut itse ja tehnyt itsekään innostuva tyyppi, tykkää muutoksesta. Ehkä sellaiset muutoksen lupauksesta muutos on mahdollisuus, se on sellainen kuin unelma onnesta ja tulevasta. Ja luin tuossa Tuomisen sakunutta uutta kirjaa, mitä lämpimästi kaikille kuulijoillekin suosittelen, mutta on tota, hyvä ajatus oli tällainen yksi sairas, sairas mies, joka sanoi, että hän on niin sairauden jälkeen, se ei tarvisi olla sitä sairautta, mutta tota, että hän näkee jokaisen päivän niin – uutena mahdollisuutena, että vähän niin mm. toiminta elokuvan. Mm. Hän on positiivinen niin kuin kuva, että hän, on, hän, hän, hän niin kuin selvii, hän tietää, että hän selvii tästä, mutta hän niin kuin mielenkiinnolla – odottaa, mitä mahdollisuuksia ja uusia tulee niin kuin joka päivä. Mä tykkäsin jotenkin siitä ajatuksesta, että, että, että sä oot vähän – kontrollissa, mutta kuitenkin nautit, että Oho, nyt tuli vähän tällainen muutos ja tällainen mm. haaste. Ja, ja, ja. Miten mm. sä, sä oot toiminut kanssa tosi, tosi – haastavissa muutostehtävissä toimit tälläkin hetkellä ihan niin kuin jos ajatellaan nyt ihan bisnestä, niin tota, miten sä niin lähestyt liiketoiminnallisesti muutosta? Se on aika niin kuin iso aihe koko, koko muutos, että pystyykö sitä jakamaan, että se jakaa innostukseen ja tähän uteliaisuuteen, osallistamiseen, mist, tai mit, miten yli, yleensä – Miten, kun sanotaan, että vaikka Mika tai Jarkko, ne on muutosjohtajia tai muita, että miten sä itse niin muutosta lähestyt?
1: No tota, jos me nyt ensin otetaan tämmönen kaksi kaksiäkonen tapa ajatella niin kuin työtä, johtamistyötä, niin sulla on tasan kaksi duunia. Sulla on se, se rutiini, että jos sä olisit niin kuvainnollisesti kauppias. Niin sä aamulla avaat kaupan ja palvelet ne asiakkaat ja illalla ja se toistuu samanlaisena, Just jos ne päiväni murmelina. Ja totta kai se pyrit tekemään sitä rutiinia koko ajan paremmin, mutta se on niinku se osa yksi siitä johtamisesta. Ja sitten on kokonaan se toinen osa johtamista, jossa pyritään, että tänään asiat menee näin ja parin vuoden päästä ne on jotain ihan muuta. Ja se on se muutos, jossa... Tota, Mun työssä ja varmaan sun tämänhetkisessä työssä, niin oikeastaan kaikki, mitä me tehdään, niin on varmaan muutosta. On. Ja, ja me coachataan muutosta ja sparrataan toimitusjohtajan muutokseen ja muutoksessa, koska tota, aika harvoin ne siinä rutiinissa ja siinä ylläpitävissä rutiinissa niin kauheasti apua tarvitsee. Se on mielenkiintoista, kun sanotaan aina,
0: että tota, keskustellaan muutoksesta. Sanotaan, että kaikki muuttuu. tähän on ollut oikein tällainen koronamuutosten vuosi, että... Mm. Tota, mihin mä kaipaisin apua, niin juuri se, että ehkä voiko sitä muutosta jotenkin pilkkoa tai tai muihin sellaisiin alueisiin, mistä olisi ehkä käytännön apua toimitusjohtajille. Mulla on vaikka itsellä ollut hyvä, hyvä, mitä mä oon paljon käyttänyt, on ihan tällainen, mikä on huomannut, että resonoi aika hyvin, varsinkin johtotasolle on sellainen, että, että jos ajattelee toimitusjohtajan työtä, joka miettii käytännössä, mitä tapahtuu huomenna, miltä, koska, koska nyt vaikka korona loppuisi, milloin mil, tehdäänkö me uutta liiketoimintasuunnitelmaa, ehkä ensi vuoden budjettia, jotkut tekevät jopa viisivuotisuunnitelmia ja muita. Ja ehkä vielä luonteeltaan se kun johtaja yleensä on sellainen, kun, ja johtoryhmät vielä eteenpäin katsovia. Ja sitten taas kun mennään ehkä tällaisen niin kuin työntekijäympäristöön, niin siellä suoritetaan justin niin se, että no, mitä me teemme tänään, jotta tämä firma mm. niin kuin selviää niin siinä on aikamoinen kuilu sitten, että jos se, se toimitusjohtaja tai johto, johto niin kun oikein hetkinen, niin me puhutaan nyt sieltä niin kun seuraavasta vuodesta, ja nyt niin kun taas henkilökunta miettii ehkä, että miten me selvitään tuon lounasruokailun yli, niin tota, että se niin kun sen harmonian, harmonian hahmottaa siinä.
1: Niin, tässä on semmoinen tota, iso, iso asia, joka niin tietyllä tavalla yhdistää tuon sun, miehestä tästä Sakun kirjasta, jonka minulta itsekin olen lukenut. Se on, on minusta varsin mainio. Tota, se iso, iso teema, joka yhdistää noin no sun kaksi, kaksi ajatusta, on se, että yksilötasolla tosi monta kertaa me ollaan, me ollaan äärettömän hyviä tekemään muutoksia ja tosi dramaattisiakin muutoksia silloin, kun me ollaan siitä kontrollissa. Mm-hmm. Juuri organisaatiossa ja organisaation pienenä osana, jolle sitä muutosta yritetään jalkauttaa ja jotain muutosta, jonka joku käsittää ja hahmottaa, niin se se pelko oikeastaan siitä, kun me ei hahmoteta sitä muutosta, niin se lienee se se avain ja ja ydinsyy ja juurisyy sille, että miksi sitä muutosta pelätään tai vierastetaan.
0: Juuri näin. Ja sitten on aika hyvä tällainen perussuomalainen kysymys, että
1: miksi? Miksi me,
0: miks, miks meidän nyt pitää muuttua tai mihin, mihin suuntaan? Kyllä. Se on oikein niin omia lempiaiheitaan toi, että, että, että onko se, niin se suunta su, niin kuin tosi selvä ja se, niin kuin, että se on, mä kutsun sitä niin kuin toiviomatkaksi, että kun ehkä puhutaan niitä toimenpiteitä, mitä tänään tehdään, että se on se muutos. Kyllä, mutta mulle se muutos on enemmän vielä se, että me olemme menossa tuohon, että, 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 että me teemme jatkuvasti meidän toimenpiteillä tuota, niin se on niin kuin aika monelta niin firmaa tuntuu, että puuttuu se, mitä kohti mennään.
1: Joo, ehkä puuttuu sekin, mutta puuttuu se prosessi ja se onnistuminen siitä, että jengi siellä organisaatiossa tunti sen muutoksen omakseen. Juuri näin. Että se ajatus sitä, siitä, että mitä kohti mennään niin se voi olla, olla toimitusjohtajan tai omistajan tai sen pienen johtoryhmän ja johtoryhmän hallituksenkin ymmärryksessä ja pohtima. Mutta se, että hahmottuuko se sille muulle porukalle ja kokeeksi muu porukka sitä omakseen, niin se lienee aika kriittistä.
0: Minkä itse näet niin suurimpana muutoksen esteenä, jos ajattelee, että, että miksi, miksi sitten ehkä tällainen vaikka rytmihäiriötermillä tai et että miksi, miksi tällainen ehkä ei niin samansuuntaan katsova, katsova niin kuin samansuuntaisuus ehkä firmoihin syntyy? Että, et, et.
1: Hmm. Kyllä mä luulen, että se, se keskimääräinen pohjimmainen ongelma on se, mitä joku suomalainen legendaarinen yritysjohtaja sanoi aikana, että yksi asia, minkä en olisi halunnut oppia paljon, nuorempana niin on, on se, että maailma ei todellakaan näytä siltä muiden silmin, niin kuin se omista silmistä näyttää. Se on kyllä ja, 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 ja se on minusta niin iso, valtava ongelma, että jos mietit sellaista perinteistä strategiaprosessia, jos, joka on niin kuin muutoksen ytimessä, niin se mitä tapahtuu tyypillisesti, niin on se, että niin kuin johto ja hallitus käy, niin interaktiota ja. keskenään pitkää tiivistä interaktiota. Ja siellä tapahtuu paljon oivaltamista ja siellä tapahtuu paljon neuvottelua ja pohdintaa ja pallottelua suuntaan ja toiseen. Ja se keskustelu voi mennä niin niin kolme-neljä kuukautta tai minimissään viikkoja. Ja se ongelma on se, että se toimari tai se johtaryhmän jäsen niin se ei sen prosessin päätteeksi edes tajua sitä, että miten hänen ajattelunsa ja ymmärryksensä on muuttunut verrattuna siihen lähtöpisteeseen. Joo. Joka johtaa siihen, että kun, kun sitä käydään niin kuin johtohallitusvälisessä niin kuin umpiossa, niin se, se, sehän johtaa semmoiseen asiaan, että, että, että johdon ajattelu on niin kuin eriytynyt siitä organisaatiosta sen prosessin myötä. Joo. No, sitten kun me tullaan sieltä jalkauttamaan tätä muutosta niin organisaatiolle, ja mä, niin kuin, mun mielestä niin kuin, tämän strategiatyön ympärillä tämän jalkauttamisen termi voisi vois, niin jättää kokonaan pois. En, en toki tiedä, mikä se, mikä se parempi on. Niin kuin, on kuullut sadettamista ja lannottamista ja, ja vaikka mitään muuta, mutta oikein mikä ei toimi. Mutta tavallaan sitten, kun sitä valmista pyritään jalkauttamaan organisaatioon, niin sitten johto... Niin pahimmillaan jopa syyttää organisaatiota siitä, että organisaatio on passiivinen ja organisaatio on muutosvastarintainen. Ja niin jengi ei tajua ikään kuin johdossa, että, 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 että ai jota kannattaa syyttää, niin on peiliä, kun <suhutun> se Hän prosessi on vaan väärä. Juuri näin. Et jos mä nyt, niin kun, jos mä nyt niin kun, ö, otan tämmöisen banaalin esimerkin, että tuli että tota, tulisit tänään kotiin, ja annaisi siellä kotona ja sanoisi, että, että me ollaan asuttu vuosikausia vähän tälle ahtaasti. Ja, ja, ja mä nyt, Jarkko, löysin meille täydellisen asunnon isomman tuosta niin muutaman kilometrin päästä. Mä itse asiassa tilannut, tai mak, tehnyt kaupat, tilannus sinne on remontin, niin vaikka siinä asiallisesti olisi sulle kaikki ihan niin kuin ok. Niin mä luulen, että sä et olisi kauhean sitoutunut ja se voisi kestää aika pitkään, niin kuin se olemaan sitoutunut siihen päälle.
0: Erinomainen, erinomainen vertaus. Ja, ja, ja. Sitten on aina sama tässä, että jos ajattelee tällaisia strategiaprosesseja tai muita, tehdään sitten tällaisen niin johdon vuosikello. Että me teemme vaikka marraskuussa sitten, me teemme tämän meidän suunnitelman. Sinällään kelloissa, jos siinä on jotain hyvää, tämä on vähän sama kuin se jalkauttaminen, lannoittaminen, mutta tota, että ainakin silloin tulee käytyä jotkut asiat kyllä kerran vuodessa niin kuin läpi, mutta myös se ehkä tuo sellaisen, että oi, nyt mennään kuitenkin marraskuuta, niin me ei tähän asiaan, muutokseen emme puutukaan ennen ensi vuoden lokakuuta. Et miten siitä saa jatkuvan interaktion, että se, hmm. se on tosi iso, tosi iso niin kuin, niin. Niin kuin
1: jatku, jatkuva muutos, jatkuva kehitys? Niin tämä mun mielestä koko ajatus lähtee siitä liikkeelle, että strategian pitäisi olla voimassa juuri sen aikaa, tai muutosta koskevat päätökset muutenkin, niin niiden pitäisi olla voimassa vaan sen aikaa, kun ne premissit tai ne olettamukset on voimassa. Juuri näin. Mä oon käyttänyt itse tosi paljon semmoista, niin ku, semmoista suunnistusanalogiaa tässä strategiatyössä. Jos, jos mietit sitä, että et, et se tapa suunnistaa, jossa on siis todella paljon samaa kuin strategiatyössä, niin on se, että sä pysähdyt niin hetkittäin lukemaan karttaa, sitten sä päätät seuraavasta välietapista, ja ainahan pitäisi olla niin, että kun maasto ei näytä siltä, mitä sä oletit, että vastaan tulee, niin sun pitäisi pysähtyä ja katsoa sitä karttaa uudestaan. Just näin. Ja näihin niin kuin strategiatyössä ja muutoksessa pitäisi mennä, että, että sä rakennat sen muutoksen jonkun oletusten varaan, mitä tästä eteenpäin tullaan näkemään. Kyllä. Ja sitten kun ne signaalit ja ne viestit siitä tästä eteenpäin, siitä maailmasta, niin kun niin kuin menemään sitä sitä retkeä eteenpäin, niin kun ne riittävästi poikkeaa niistä oletuksista, niin silloin pitäisi pysähtyä ja arvioida uudelleen. Kyllä se on, eikä eikä, eikä niin kellon kanssa. Sori, sori kun puhun sen päälle, mutta, mutta sen verran vaan sanoin, että, että, että mua jotenkin hämmentää tämä ajatus siitä, että strategia on voimassa kolme vuotta. Millä helvetillä me tiedetään, että mitä tapahtuu sen kolme vuoden aikana? Ei millään. Että, tota, tietenkin sitä on itsekin ehkä
0: joskus suunnistuksessa sortunut siihen, että katsoo ehkä vähän sinne karttaan päin ja menee kelloa vastaan. Että tota, ja, ja Sitten huomaa olevansakin vähän ulkona kartalta
1: ja niin. takaisin. Mutta. Olen tehnyt suunnitelma, että katson karttaa seuraavan kerran 20 minuutin päästä. <härä> Juuri näin. Ja koska minulla on suunnitelma, että katson karttaa vasta 20 minuutin päästä, niin nyt mä vain Juoksen.